0: 哈喽，你好，我是枕边羊。今天晚上继续用五分钟时间和你聊聊身边事。2019年的天气啊，真的是一言难尽。二月份持续雨水、降温天气，让人的心情压抑到了极点。而比这更坏的消息，便是随之而来的流感盛行。天气时好时坏，冷热交替，感冒发烧的也多了。像如今医院门诊和住院部都满布流感患者。像我身边啊，就有很多朋友中枪了。昨天还是好好的，今天呢，突然戴着口罩说话的鼻音非常重。而面对这个情况，我妈不止一次打电话跟我说：“记得多喝热水。”哎，热水真的是包治百病啊！除了喝热水呢，民间也有对抗流感的一系列偏方，比如说最常见的就是熏醋。前几天我回家的时候啊。还真的在邻居家的门口闻到了一股浓浓的醋酸味这是在吃饺子吗？当然不是了，醋味儿都散布到门口了，这是邻居家对整个房间进行熏醋的。但是这样的方法真的有效吗？最近，中南大学湘雅二医院的微信公众号上就发了关于熏醋是否有效的推文，我们来听听看。其实啊，之前就有很多关于熏醋的实验证明。说熏醋确实是有效的，而这个偏方呢也并非空穴来风。但是，先不要激动啊，虽然有效，但并没有那么有效。而对于熏醋可以防治流感，则更无科学依据。首先，从之前的一系列实验数据来看，熏醋对细菌确实有一定的抑制作用，而对病毒的作用呢，并未证明。中南大学湘雅二医院。呼吸与危重症医学科医师刘艳婷表示，感冒或流感发病的原因呢，是由病毒引起的。普通感冒多由鼻病毒感染引起，而流感由流感病毒引起，和细菌似乎没什么关系。而食醋也起不到破坏病毒结构的作用。其次，那些实验之所以有效，是因为实验中空气的醋酸浓度很高，而且实验的空间很小。虚为密闭或半密闭的空间，而你在家中熏醋的浓度是远远达不到实验室的浓度，那很显然对细菌的抑制作用那就非常少了。而如果你要达到抑制细菌的作用，醋分子的浓度就要非常高，那人体的气道黏膜是受不了的。对于敏感人群呢，也尽量不要使用熏醋。而高浓度的含醋空气会诱发哮喘、气管炎、肺气肿等等呼吸道疾病的发作，特别是婴幼儿、老年人，气道黏膜比较脆弱，更不能使用熏醋的方法。那有人说了，我用高浓度的醋在房间里进行密闭的熏蒸，总可以了吧？但是你又能放心你离开的时候在房间里用电磁炉煮着醋吗？其实啊。想方设法用熏醋的方法进行室内空气消毒，还不如简单的开窗通风来得实在。有数据显示啊，在通风30分钟之后，微生物可以减少 77.3% 到 79.3%，75 分钟之内呢，可以减少 96.4% 到 99.5%， 而140分钟之后，基本上查不到细菌。这说明。通风换气是十分简便且行之有效的净化室内空气的方法。同时，在天气干燥的时候呢，还可以使用加湿器对室内空气进行湿润。干燥的空气容易使上呼吸道黏膜功能失调，空气保持一定的湿度，对防止微生物入侵体内是有好处的。所以，如果说熏醋有湿化作用，那还不如直接拿水来湿化来得更加方便一些。专家也说了，预防流感最有效的手段还是接种流感疫苗。但是呢，由于流感病毒变异很快，需要每年进行接种。那现在结论很明显了吧？醋并没有人们想象的那么神奇的功效，熏醋也更不能防治流感。所以，还是别浪费家里的醋了，让它安安静静的做一个调味品吧。接下来抛出今天的评论话题，这、就是。除了多喝热水、熏醋之外，你还知道有哪些民间预防流感的偏方吗？欢迎各位在今天的评论下方跟我们分享。那今天就先聊到这里，喜欢呢要记得点击订阅。我是枕边羊，跟你说晚安，好梦。